0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstück aus dem Norden. Hm. Ja, ja. So, Ronno? Ist der gerade noch heiß? Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders,
1: ne? Ja.
0: Good morning, good morning, morning, good morning, good, good morning, 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 my love. Ja. Ja. So. <lacht> <lacht> Guten
1: Morgen, ihr
0: Lieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Jo, die Sonne scheint, das ist ja echt, das ist, ich habe ja heute früh, ich bin also in letzter Zeit, ich bin echt irgendwie, also ich fach jeden Morgen so um halb sechs spätestens auf, ah.
2: so. Senile Bettflucht.
0: Kann man das freundlich nennen? Oder man kann auch sagen, Carpe Dir nutze den Tag. Oder man kann auch einfach sagen, ach, das ist so geil, morgens früh die frische Luft. Mm. Vögel zwitschern, was so, diese Nummern. Mm -hmm, ja. ähm, und dann treibt es mich raus.
2: Und dann muss er draußen spielen. Und dann muss ich draußen
0: spielen. Dann, dann spiele ich ein bisschen draußen, dann komme ich wieder zurück zu Mutti. Und ja, dann Mutti, die Schnittchen. ja Und dann gibt es Frühstück. Ja. So ist der Tagesablauf bei uns. Ja, und ja. dann
2: steht ein Mikro rum und dann muss er reinsabbeln. Und
0: dann äh, immer. Weil ich er ist eine nicht. alte
2: Rampensau, das so. heißt Mikro, Licht, Sammeln Sabbeln. Immer.
0: Automatismus. Konditionierung. Ja. Wie geht es euch, ihr Lieben? Ja, sagt doch mal, wie es euch geht. <lacht> <lacht> ich hoffe, es geht euch allen gut mm. und ihr
2: genießt auch, dass es jetzt so ein bisschen besser werden soll. Das heißt, dass wir langsam aus dem
0: November rauskommen. Genau.
2: Das wäre ja auch
0: mal ganz schön. Und ich muss es einfach mal sagen, weil sich viele ja auch um dich immer so Sorgen machen, ja. Annika. Äh, dir geht es wirklich sichtbar. Und ich klopfe mal, Achtung. Auf Holz. Also richtig sichtbar besser. ne?
2: Sichtbar besser. Ich meine, ich liege immer noch im Bett, aber, mhm, äh, aber ich komme schon öfter raus. So. Ne?
0: Ja. Also ich finde es toll. Die Und? letzten Tage richtig. Richtig schön.
2: Ich habe eine ganz, ganz tolle Physiotherapeutin, mhm. die heißt auch Annika.
0: Na klar. Und Annika steht mit für Mit Doppel-N, ne? mit zwei N.
2: Also, und nicht mit mehr R, ich bin kein Schlafmittel, nicht, nicht Annika. Also
0: Aber damit ich die nicht verwechsel, ist die Physiotherapeutin die kleine Annika und <lacht> Die Frau, die hier so durch die Energien rumliegt, das ist die Großhandika. Ja, so kann man so. das auch machen. Genau.
2: Ja, und die treibt mich immer an, weil wie das eben bei Physio- und Ergotherapeuten so ist.
0: Ja, die wollen immer was. Ne? Die
2: wollen immer was mhm. und sie bringt mich wirklich auf den Trab.
0: So. Die ist wirklich
2: Gold wert. Eine fantastische. Und bei der
0: Genesung, wir nähern uns so langsam unserem Thema, heißt es auch immer, das kenne ich auch von mir, kennen andere auch, kennt ihr auch, heißt immer wieder, gegen Ängste angehen, ja. gegen, ach ja, eine Komfortzone will ich das nicht nennen. Das, das ist, ist wenn ja kein, nee, also im nee, Bett rumliegen, das machen keine. wir mal
2: an einem Sonntagmorgen, kann schön sein. Auch ja. wenn du nicht rauskommst, weil du krank bist, das ist schon irgendwie
0: das hat ganz doof. viel mit Angstbewältigung ja. zu tun, ja. Angst ja. nicht hinzufallen, ja. Angst genug Energie zu haben, um wieder von A nach B zu kommen.
2: Ob du so lange stehen kannst, ob dein Kreislauf mitmacht. Genau. Also ich habe immer Angst. Äh, witzig ist ja auch, äh, das, dass ich immer Angst habe, dass der Boden sich unter mir auftut. Oh. Also, wenn so ein, so ein, so ein Loch ist, verstehst ja, ja. du, wo jetzt keine Möbel stehen oder sowas? Mhm. Und wir haben halt ziemlich viel solche Flächen, mhm. weil wir unsere Möbel ja hin und her schieben können.
1: Mhm.
2: Äh, und dann, dann ist das so, so ein Loch irgendwie. Ja. Und dann habe ich eben Angst, dass ich, wenn ich mich nicht festhalten kann, ja. dass ich da niedersinke, genau. was völlig Quatsch ist. Weil ich sinke nicht da nieder. Ich ja. habe so viel Kraft, das, das tue ich nicht. Aber deshalb ist eben so eine Physiotherapeutin mhm. eben Gold wert, wie damals auch mein unser Freund Werner. Mhm. Das ist ja auch ein ganz hervorragender Physiotherapeut mhm. gewesen. Oder ist er noch.
0: Der immer immer gesagt hat, einen, einen weisen Werner Satz, Werner mhm. hört uns ja auch manchmal, ist wenn du sagst, das kann ich nicht, das kann ich nicht, dass er dann, dann hat er immer gesagt, das kann ich noch nicht. Das noch kleine nicht. Wörtchen noch dazwischen.
2: Und ganz ehrlich, hm. das hat mir wirklich, also das hilft mir noch heute. Ja. Immer wenn das so nicht weitergeht oder so, denke ich, du kannst das noch nicht. Werner hm. hat gesagt, wirklich, ja. gebietsmüdenartig sage ich mir das und es hilft mir. Weil es wirklich stimmt, eine Woche später kriegt man es hin. So. Weil man ein bisschen mehr geübt hat. Und genau so weiter, und dann geht es eben ein Stück weiter.
0: Also dieses kleine Wörtchen noch empfehlen ja. wir jedem von euch, äh, egal ob er malat in der Ecke hängt oder wie auch immer. Also wenn du eine Herausforderung hast und du hast das Gefühl, Uah! oder du bist mir auf die Nase gefallen, mhm. nee, geht nicht, geht noch nicht, du lernst ja draus.
2: Ja, aber es betrifft auch Lernprozesse. Mhm. Also du möchtest gerne äh, Englisch lernen oder eine andere Sprache Kannst du eben noch nicht. Hm. Und wenn du auch das Gefühl hast, Chinesisch lernen I, I. Hm. Das mag im bestimmten Rahmen stimmen, aber du lernst diese paar Vokabeln, den nächsten Schritt, hm. noch nicht.
1: Hm.
2: Ein, zwei Wochen später hast du manches kapiert hm. und du bist ein Stück weiter. Jeder kennt es ja, dass er rückblickend sagt, was habe ich mich bloß angestellt Was habe ich mir bloß ja, gedacht?
0: Es sind aber manchmal, ich werde nie vergessen, ich habe, ähm, wir haben damals Violence ähm, von Lena gespielt.
1: Ja. Annika Regie geführt.
0: Ja, ja. Von Georg Büchner, genau. Und ich habe den Valerio gespielt und habe dann den Text bekommen und ich, das kannst du nie lernen. Niemals. Nie, nie. Ah. Und ich habe mir dann abgebrochen und habe dann mit Technik und mit Sinnvoll und so ähm, das Sinn anzureichern und. Ich kann bis heute noch, und das ist jetzt echt schon lange her, ähm, kann ich einige Passagen, ich, ich, ich zitiere mal aus dem Kopf. Und das ist, wie lange ist das her? 20 Jahre bestimmt mehr. Ja, so was in dem Ich treffe also auf äh, Lyons und wir lernen uns kennen. Und Lyons fragt mich dann, sag mal, was bist du denn für ein Fugel? Was bist du denn für einer? Und dann antwortet Valerio, ich habe die große Ehre, müßig zu gehen. Ich äh, keine ständet meine Hände. die, Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirn getrunken. Ich bin noch Jungfrau in der Arbeit. Und wenn es mich, wenn es mir nicht der Mühe zu viel wäre, dann würde ich mir die Mühe machen, ihnen diese Verdienste weitläufiger auseinanderzusetzen. So, mit also ein paar Hänger. ne, aber Das war's noch aus dem Kopf. Das ne? war's noch
2: aus dem Kopf. Und, kein Mensch, und der Text aber, geht in dieser Art weiter und ja. ist echt schwierig. Das ist, das das ist ein war verdammter
0: Text. Da kannst du auch wieder sehen, wie Gedächtnis funktioniert. Das war nachher ein eine, eine, eine Riesenspaß, eine Riesenfreude für mich, mhm. ähm, auch unter deiner Regie zu spielen. Ja, muss ich sagen. doch nee, war toll. Und das bleibt hängen. Es bleibt mhm. emotional, es ist positiv und es bleibt hängen. Und ich war so wieder, nee, oh, pff.
2: Aber du hast das toll gemacht und mhm. wir hatten ja so viel Spaß nachher da dran.
0: Oder was noch, so nach dem Studium, ähm, hatte ich die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen. Also hatte damals den Mut gehabt, eben Paul Watzel, diesen tollen Psychologen und Menschen kennenzulernen. Und hat gesagt, okay, du kannst zu mir kommen, in die Ausbildung. Ähm, ja, mach mal. Mhm. <lacht> und dann denke ich auch, scheiße. Wie kriegst du das denn hin? Nach Amerika, alleine und dann über so lange Zeit und klappt das mit dem Geld und überhaupt. Und, und, und dann war auch wieder Annika da, die gesagt hat, Hase, das ist eine, das ist eine Chance, die kriegst du so nicht normal. Natürlich gehst du nach Amerika. Ja, klar. Natürlich, ist doch klar. Und du hast mich doch auch noch. Oh, und ich dann so zu so tausend ausführe, nee, und mm, und so und so und das war die geilste Zeit in meinem Leben immer noch und mhm. das war bis heute beruflich sowieso eine, eine große tolle Sache ähm, und da bin ich immer noch dankbar dass du mir damals ja. so diesen Tritt in den Po gegeben hast ja, ja.
2: siehst du ja hab dich da ja auch besucht und ja, ja. auch ein bisschen teilgenommen und dann haben wir das war also Zeit gehabt. Hm. richtig gut ja. vor allen Dingen weil diese Ausbildung auch so richtig gut war die Leute, bei denen du dann gewohnt hast, waren ja, toll. Und, yes. ach, das hat dir so viele Vorteile. Ach, das so hat so viel.
0: Und da, und weswegen, jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, ähm, wir haben ja, wir wollen jetzt sehen, dass wir jeden Freitag ein schönes Zitat irgendwie mal, mhm. das einer von uns beiden gesehen hat, gelesen mhm. hat, bewegt hat, dass wir, dass wir ein bisschen auseinanderkläbüsternd so. Und was ich durch Zufall gelesen habe, ist von Alfred Adler, den berühmten Individualpsychologen, ähm, der hat ge gesagt, die größte Gefahr im Leben ist, dass man zu vorsichtig ist. Hm. So, und die größte Gefahr, also wäre ich zu vorsichtig, wäre ich wieder auf der Bühne gelandet. Äh, bestimmt nicht, als Valerio äh, wäre ich zu vorsichtig gewesen, wäre ich nicht nach Amerika gegangen. Da braucht ihr natürlich immer so ein Turbo für wie dich. Der mich eben liebt und der mir, also der es der gut mit mir war und ähm, der mich dann eben pusht und sagte: Machst das. Mhm. Oder denkt an zum Trotz. Ja, so.
2: Und sowas. Also ja. wirklich in ein Profitheater zu gehen und, und sich vorzustellen für eine Rolle und
1: mhm.
2: ähm, das als Psychologe ist ja nun nicht, nicht das liegt ja nun nicht so das war die Ausbildung und so weiter, hat es ja auch gespielt, aber es ist immer noch ein Unterschied, ne? ob man sich Zwischen Horst und
0: Platz und Psychologen, ach, graduell.
2: Graduell, so. nein, aber um sich jetzt aufzumachen ja. und, und, und berufsfremd sich zu orientieren ja. oder ja. sowas zu machen, ja. ist ja nun auch nicht so. Das
0: und ich bin vom Naturell, ich bin eigentlich jemand, der relativ schnell zufrieden ist, mhm. Ja. Also, ich bin auch nicht so, so, so wahnsinnig ehrgeizig, dass ich das auch nicht muss irgendwie. Und noch mehr Geld verdienen mhm. und ein Haus und ein großes Auto interessiert mich so nee, irgendwie interessiert so, so gar, gar nicht. nicht. Nee. Und ich brauche tatsächlich, und deswegen ist es gut, dass ich mit Annika zusammen bin, ich brauchte manchmal jemanden, der mich aus dieser Komfortzone, nehmen wir es doch den Begriff, der mich dann manchmal so ein bisschen raus Ja, passiert. aber bei
1: mir geht
2: es ja auch nicht um großes Auto, oder? Wohnung nee. oder sowas, sondern immer um den Bereich Erfahrung.
0: Erlebnisse. Mhm. ja.
2: Erinnerungen schaffen.
0: Deswegen bist du auch immer heiß drauf, durch die Gegend mhm. neue Leute, also neue Kulturen kennenzulernen, mhm. durch die Weltgeschichte. Ich meine, Annika ist damals hat ein round the world ticket sich erarbeitet und du bist von Alaska über, über Japan, Australien, Neuseeland.
2: Mhm, das war toll.
0: Äh, Alaska alleine. Wir mm. dürfen sagen, du hast keinen Führerschein.
2: Nö, nee, nie gehabt.
0: Und ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Alaska getobt und auch durch Australien und siehe da, es geht. Ja, ich habe auch ne? nette
2: Menschen kennengelernt. Ich, ja, das ist ja der Vorteil, weil das macht sowieso keinen Spaß. Äh. Und ich war auch in habe in, hab in der LA gearbeitet. Ohne Führerschein.
0: Ja, ja die, die haben Annika viel bescheuert. also weil Für in L.A. Haben. und beim Filmarbeiten ohne ohne Auto geht ja gar nicht. Und du warst doch immer die Einzige, die pünktlich auf dem Set war, ja. weil die anderen nicht. alle im, im Stau standen und, ja. und nicht rankamen. Ne?
2: Und die haben das immer alle so als selbstverständlich gesehen, dass man eben zu spät kommt, weil man ja im Auto im Stau stand.
0: Ja, aber nicht Annika. Und ja. da sind wir auch wieder deutsch, wenn wir sagen, wir sind da. Dann sind wir da.
2: Und wir haben natürlich auch sehr früh angefangen. Hm. Also ich ja. war um sechs oder so halb sechs auf dem Set. Ja. Da muss man eben früher losfahren. <lacht> Und eine halbe Stunde einplanen, die vielleicht irgendwo dann steht. Aber die Busse fahren ja eben nicht über die Halbwegs, sondern die fahren die Straßen ein, ja. die kleineren, ja. um die Leute einzusammeln. Die haben mir gesagt, die kannst du nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, um Gottes Willen.
0: Alles Verbrecher... Ihr Quatsch. Äh, sonst wie da das
2: ganz normale Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Denn irgendwo müssen die Zimmermädchen, die, ich weiß nicht, die die Serviererinnen und Cannabis, die müssen irgendwo herkommen ja. und irgendwo hinfahren. Ja. Und nicht alle haben das Geld für ein Auto. Ja.
0: Naja, aber da sagen wir schon. Du bist also in illustrer Gesellschaft gewesen von ganz normalen Menschen, die aber. Sag ich mal, in der Nahrungskette in Amerika relativ weit online. Ja war.
2: klar, natürlich. Hm. Ja.
0: <lacht> Hast du dich da jemals unsicher nein, gefühlt? Nein, nee. überhaupt nicht. Also war nichts Gefährliches oder so dabei? War... Naja. Nicht
2: wirklich. Also weißt du, du kommst
0: ich, ja nun auch aus der Großstadt, ne?
2: Ja mhm. eben. Also ich fühle mich auch in, in New York nicht unwohl oder irgendwo. Also mhm. ich habe mich immer in Großstädten wohl gefühlt. Ja. Also das habe ich nicht als so empfunden. Mhm. Aber vielleicht hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Aber ich habe das absichtlich äh, auch so gemacht, weil ich äh, ich wollte jetzt auch nicht überall ein Taxi hinnehmen. Das
0: mm. ja, ist auch zu teuer. Weil
2: manche, nur manche, äh, geht in LA ja. eigentlich, aber manche Entfernungen waren so weit, ähm, dass, ich, dass mir das einfach widerstrebte. Und da fuhr der Bus ja direkt dann hin. Ja. Ein ganz normaler Bus. Ja. Na. Und ich bin es gewohnt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
0: Hm.
2: Also habe ich das da auch gemacht. Hm. Ne? Und ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal in einen Bus einstieg, äh, schwarze Mexikaner.
0: Hm. Und du als einzige was Und auch ich da mehr da,
2: oder weniger als weiße Frau dazwischen. Also,
0: durch die Sonne eher roter Apfel.
2: Ja, rote Apfel, ne? Lobster, der Hummer. <lacht> und so. Und das, Ja. Hm. Da habe ich auch erstmal geschluckt. Aber auch wieder, weil das für uns fremd ist. Und weil die anderen eben so ein Theater da drum gemacht hatten.
0: Aber du bist sowieso, wir waren früher in Asien viel unterwegs gewesen und Annika hat es, da gibt es so wunderbare Fressmärkte, also oh. gerade so, so nachts. Mhm. Ähm, und äh, da, oh, da kann also so ein, ein Riesen, wie kann man das mal beschreiben? Wirklich, wie ein Riesenmarkt, eben ein Fressmarkt, so, wo alle möglichen Sachen... Verkauft werden, verköstigt werden, wo ich nicht manchmal nicht genau wusste, was brutzelt da jetzt gerade. <lacht> gerade in China und sowas, man <lacht> das nie so richtig, aber egal. Und Annika immer fröhlich, oh, das sieht ja interessant aus, ich probiere mal. Und ich war, ja, ich, ich, ich war die ersten Mal, als wir in Asien waren, Leute, ich habe so schnell abgenommen. Ich glaube, sie <lacht> gar nicht weil ich denke, nee, das kannst du nicht, nee, oh nee, nicht. Und Annika hat so, oh, das sieht interessant aus, quietsch, lila, quietsch, ich weiß nicht was, ja. das probieren wir mal.
2: <lacht> diese, aber. diese, ja genau, diese Kokosküchlein und, ja, so. und Eis und was weiß ich, in den buntesten Farben und so, also, das muss man auch alles mal probieren. Ja, ich weiß
0: nicht, interessant. ob man das muss, aber du hast, oh, klar. also bei dir überwiegt eigentlich die Neugierde. Ja, ne? ja. Und das ist, also ja auch Neugierde so ist wichtiger als Angst, ne? Mhm.
2: Ja, das ist ja auch so dieser Kontrapunkt dazu. Also bei diesem Spruch auch, ne? Was ist jetzt, bis wie weit geht die Vorsicht in mm. unserem Leben? Mm. Wo setzt, wo setzt ein oder was bedeutet Komfortzone eigentlich jetzt? Mm. Und und äh, weil man immer sagt, so raus aus der Komfortzone und dann aber los.
1: Mm.
2: Die ist aber bei jedem anders. Ja. Und Komfortzone ist bei uns ja auch eher, also wenn wir darüber sprechen, ist damit ja eigentlich die Zone gemeint, in der man sich sicher und wohl fühlt.
1: Mhm.
2: Also nicht jetzt unbedingt die Zone, in der man jetzt rumliegt und, äh, und faul ja. vor sich hin bräst, sondern eher äh, wirklich die die das, wo man sich sicher und geborgen fühlt mhm. und wo man so alles kennt und wie man sich in seinem Leben eingerichtet hat. Mhm. Aber daraus muss man jetzt ja wirklich ab und zu mal, oder diese Zone muss man wirklich ab und zu verlassen, wenn man neue Erfahrungen machen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt in dieser Zone vollkommen glücklich bin, dann muss ich das nicht. Aber ich kann natürlich überlegen, ob ich da, ob ich dann, ob ich nicht manchmal auch übervorsichtig
1: bin. Mhm.
2: Ob ich dann nicht vor allem Angst habe. Mhm. Denn wenn ich überall Angst habe, und dauernd darüber nachdenke, ob ich vielleicht, wenn ich mich jetzt aus dem rausbewege, was ich kenne, ob mir da denn da was Schlimmes passiert, wenn ich jetzt den Kursus besuche, äh, versage ich da, kann ich überhaupt die, die Sprache lernen, äh, kriege ich hm. das hin? Wenn ich jetzt äh, zur Gymnastik fahre, äh, ist der Weg, kriege ich das hin? Äh, sehe ich nicht doof aus in den Klamotten, lachen die über mich.
1: Hm.
2: Also ich kann, es kann ja sein, dass ich vor allem möglichen Angst habe. Hm. Oder ob ich sage, ja, scheiß drauf, dann habe ich halt ein bisschen dicken Hintern, aber ich will ja, dass er weggeht und deshalb mache ich das. Also vielleicht ja. dahin. So. so. Also habe überwiegt meine Neugier. Will ich jetzt, habe ich zwar Muffensausen, weil hm. ich zum Beispiel nicht gern fliege und weil ich äh, Angst vor Spinnen habe, aber kann ich das einkalkulieren und mhm. überwiegt bei mir der Wille, ein neues Land zu, kennenzulernen.
1: Mhm.
2: Und wenn es in den Tropen ist oder in Australien,
0: mhm. wo
2: man lange hinfährt und die Spinnen echt eklig
0: sind. <lacht> <Große>.
2: <lacht> und giftig auch noch.
0: Leute, ihr, ihr wisst ja, wenn, wenn ihr uns öfter zugehört habt, ich bin ja jemand, der ganz viel sich mit Bindung beschäftigt, ne? Mit mutterkind Vaterkindbindung. bindung ja, Ich dachte mit Skibindung. Und mit Sch Nee, Skilaufen meine <lacht> nee, ich. Nee. Aber da habe ich auch keinen Zugang zu. Leute, ich bin Norddeutsch. Ähm, ich gehe angeln. <lacht> ja, ich ich laufe hier durch die Gegend, das freut mich, aber Skilaufen, nein, ist nicht ja. meins. Nee, und da gibt es ähm, in, in dieser ganzen Bindungsforschungstheorie gibt es, es ist eigentlich so, so eine ganz logische und sinnvolle Angelegenheit, die immer noch Bestand hat, dass nämlich ein Kind in dem Moment, wo es äh, anfängt zu spielen zum Beispiel,
1: mhm.
0: und es, es versichert sich eigentlich am Anfang erstmal, ob die Umgebung sicher ist. Das heißt, wenn es eine Bindung zu seiner Mutter, zu seinem Vater, zu wem auch immer hat, und dass es dann weiß, wenn ich jetzt hier rumspiele mit Lego, mit sonst wie was, ich habe das Gefühl, im Notfall ist im Hintergrund immer jemand da, mhm. der mir hilft, wenn es brenzlig wird. Mhm. Erst dann, wenn das Kind sich so einigermaßen sicher fühlt, dann geht es wirklich auch raus und dann kann es auch spielen und dann wagt es sich auf was. Dann wagt es sich auf was, auf, auf dem Spielplatz zu rutschen oder zu schaukeln.
2: Mhm.
0: Also Aber das immer ist so, noch,
2: guck mal, Mutti.
0: So. Also das heißt, eine sichere Bindung. Es hat die Erfahrung gemacht, die Eltern verstehen mich oder die mhm. Erwachsenen verstehen mich, sie helfen mir auch in Notfällen. Mhm. Fördert das Explorationsverhalten, so nennen wir das, also das Spielverhalten. Es mhm. explodiert, es erkundet seine Umwelt, weil es weiß innen drin, auch nachher, wenn es größer wird, es weiß innen drin, es wird mir nichts passieren. Mhm. So mhm. Und so hast du die Verbindung zwischen sicherer Bindung und Explorationsverhalten und. In der psychischen Entwicklung überhaupt passiert nichts von nichts. Das heißt, nur dann, wenn du tatsächlich dich äh, neuen Herausforderungen stellst, wenn dein Gehirn neue Reize bekommt, wenn, äh, wenn, wenn es sozusagen äh, gefordert wird, nur dann wird sich das auch weiterentwickeln. Deswegen mhm. dieser Satz von Arthur also so würde ich das auch mal sehen, die, dass wenn du zu vorsichtig bist, du mhm. auch irgendwann Schwierigkeiten hast, dich weiterzuentwickeln. Richtig. Und in der Psychologie gibt es schon lange den Begriff, dass, dass du dich lebenslang weiterentwickeln kannst. Mhm. Ähm, und das wirst du verhindern in dem Moment, wo du dich sozusagen nur noch zurückziehst mhm. und eigentlich äh, dich nur noch verbuddelst und eingibst. Mhm. Dann kommt die Angst tatsächlich immer mehr. Dann wirst du irgendwann Angst haben, vor anderen Leuten irgendwann Angst haben, rauszugehen eine so Sozialphobie vielleicht zu entwickeln, mhm. so, so in der Richtung.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm,
2: Gerrit hat ja sehr viel auf oh, Facebook ja. dazu
0: geschrieben. Gerrit, jung.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Mhm. Ähm, das können wir jetzt nicht alles zitieren, also wer wirklich Spaß daran, äh, an, an Psychologie hat, das wirklich mal nachlesen auf, auf Facebook. Facebook. genau äh, Ich zitiere nur einiges daraus. Der hat zum Beispiel auch geschrieben, ob etwas außerhalb von uns Angst macht, das habe ich bezweifelt, also ob es grundsätzlich außerhalb von der Komfortzone hm. oder von uns Angst macht, Ungewohntes kann auch Neugier auslösen. Oh, ja. Das ist ja das, was wir eben gesagt haben und das, was, ja, äh, genau. was du eben auch gesagt hast, wo es herkommt. Mhm. Wenn du also eine sichere äh, Bindung. Bindung hast oder mhm. sowas und das ist eben, äh, da schreibt er, ob das vielleicht die Veranlagung des Selbst ist oder eben die Geschichte, die wir so haben, ne? Und dann eben die Überlegung, was ist dann noch eine Komfortzone? Ja. Das habe ich ja vorhin gesagt, wie wir das verstehen. Mhm. Und denn komplett außerhalb dessen, was wir sind, unser, unsere, und unsere Komfortzone, wäre auch komplett außerhalb des eigenen Seins. Und das muss man nicht unbedingt erreichen. Ja. Also wenn ich nee. jetzt... Aber manchmal ist das ja Neugier. Also wenn ich immer... Wenn ich ein, ein eigentlich sehr romantischer Mensch bin und ich liebe es und mach und, und äh, so romantisch, meine Wohnung ist eben auch mit viel Rüschen und viel, äh, viel Blümchen und, und sowas mhm. eingerichtet und ich will aber ich will jetzt völlig außerhalb von mir auch mal Erfahrungen sammeln. Das heißt, ich besuche jetzt mitten in New York besuche ich jetzt <lacht> irgendwas, einen Kursus in Modern Art mhm. und einfach äh, um eine völlig andere Erfahrung zu machen. Mhm. So überwücht ja diese Neugier und mhm. dieses, diese Erfahrung machen. Und das ist eben manchmal auch völlig außerhalb dessen,
1: mhm.
2: was eigentlich unsere Komfortzone das ist, was uns sonst umgibt. Mhm. Genau. Ne? Oder ein Karatekurs in Shanghai. Ne? Oha. Also,
0: okay.
2: Ist ja auch Stimmt. spannend.
0: Stimmt. Dazu. Ähm aber, viel, ja, ganz aber um das ach, zu,
2: zu Ende zu führen, ich glaube, dann hat Gerrit wieder recht. Es kann nicht völlig außerhalb meines Seins sein. Hm. Das heißt, dass in meinem Sein dann schon so ein gewisser Abenteuerlust verankert ist. Ja. Und ähm, denn sonst würde ich nicht auf so eine Idee kommen.
0: Genau. So ist es. Also
2: insofern hat er dann wieder recht.
0: Na klar, Gerrit hat immer recht, Gerrit. Und wenn Gerrit nicht recht hat, dann hat Christine recht, weil ja, das, das ist, ist die das andere. Auch ja, Irgendwie <lacht> haben
2: die immer recht. Ne? Ja, weil die gut sind,
0: <lacht> ihr beiden. Ja. Nein, ähm, erstmal ich, ich freue mich, wirklich, wir haben das ja die letzten Male gemacht, dass wir uns wirklich schon mal vor überlegen, worüber wir schmecken wollen. Mhm. Und dann freuen, freuen wir beide uns über eure Kommentare ja. auf Facebook und Instagram. Vor und allen Dingen, weil wir dann
2: auch immer noch anfangen, darüber zu reden. Ja, das ist
0: toll. Da haben wir alle was davon.
2: Oh, wir haben ja gestern schon ein bisschen was gelesen mhm. und so.
0: Genau. Guck mal. Und, ich und, und, und auf Facebook schreibt Anke, das passt mir gerade dazu, ähm, ich habe sehr viele Ängste und bin sehr vorsichtig einerseits. Mhm. Aber andererseits bin ich aufgeschossen für neue Dinge. Ich weiß nicht, warum ich so übervorsichtig und überkorrekt bin. Und dann schreibe ich, bestimmt nicht. Ich weiß es schon langsam, aber es ist ein langer Weg daraus. raus.
2: Ja. Mhm. ja. Kann manchmal an der Familiengeschichte liegen, an der, an der Erziehung oder an Erlebnissen, die mhm. man gehabt hat. Genau. Denn Himmel nochmal, es passiert genug, ja. was uns wirklich aus der Bahn schmeißt. Ja. Und dann wieder. Die Angst, was ich ja vorhin erzählt
1: habe.
2: Mhm. Äh, mein Gott, nochmal, ich bin jemand, der eben ohne, ohne Führerschein unterwegs war. Ich war zu Fuß in, äh, in Alaska. So, <lacht> haben wir ja drüber gesprochen. So, und jetzt habe ich Angst hier vor freien äh, mhm. Linoleum. Nee, wie heißt das denn? Äh, ach, Bodenbelag. Hier. Ja, ja. Wie nennt man das nochmal? Ja. Äh, ähm. Ja, toll. Ähm, Laminat, Laminat.
0: Laminat. Sag mal. Völlig ja, ist noch nicht, ist noch so. Das ist doch nicht so. Ich bin noch nicht noch dabei. Leben.
2: Nur ganz kurz zwischendurch. Hm. Bei mir gibt es heute Morgen richtig schön Kaffee. Ja. Und dazu eine halbe Apfeltasche. Oh, so. lecker.
0: So ist es. Und ich bin immer noch so satt irgendwie. Ich mache noch nichts. Nein, ähm, dieses... Das, das Bedürfnis nach Sicherheit, jetzt kommen mhm. wir wieder zu dem Herrn Maslow mit seiner Bedürfnishierarchie. Es steht schon, wenn du satt bist, das ist wichtig, satt und, und zufrieden. Aber das Bedürfnis nach Geborgenheit und nach mhm. Sicherheit, das ist schon ganz fett und ganz, mhm. also das ist überlebenswichtig. Das wenn du Harakiri machst und, und mhm. ähm, du bist vollkommen sorglos und überhaupt nicht vorsichtig, dann wirst du wahrscheinlich nicht sehr lange überleben. Weil dann gehst du rot über die Ampel oder fest auf der Autobahn nochmal eine Runde mhm. riskanter und das machst du mit Zeit lang und dann war es das. Ja. Ja. Nee, nee.
2: ja, aber das ist dann so ein, so ein, äh, äh, so ein, ein, wie soll ich sagen, Risiken eingehen, die wirklich, äh, wo man wirklich nicht nachdenkt. Mhm. Also, was habe ich, äh, es gibt so, es gibt so Videos von Menschen, die auf irgendwelche Gebäude klettern.
0: Boah.
2: Oh, oh, oh. Leute, das das habe ich auch mal gesehen.
0: Nee, das kann ja? ich überhaupt nicht.
2: Solche Risiken meine ich. Ah, nee. oh, ein
0: Beispiel von mir. Du, wir waren ja früher viel auf den Lofoten. Mhm. Wisst ihr vielleicht auch. Und ähm, es Gebir gibt also äh,
2: ne? Inselkette vor Nordnorwegen.
0: So breiten Grad Grönland.
2: Ja, und da kommen die Berge wirklich direkt aus dem Wasser. So,
0: und die sind nicht so hoch, aber verdammt steil. Aber 800 recht... bis 1000 Meter. Danke, Annika. So, und ich wollte so ein Tausender denn da so besteigen, <lacht> wer auf dem Lofoten war. Es gibt einen Ort, der heißt Reine, wunderschön, wunderschön, und der hat auch einen Berg, wie alles so voller Berge ist. <lacht> Und ähm, der soll ja, oben schwachen. eine fantastische Aussicht haben. Und ich habe immer Fotos gesehen und habe gesagt, da musst du hoch. So. Mhm. Und wie das so meine Art ist, ich wieder morgens früh in aller Herrgottsfrühe Rucksack gepackt. Ähm, und dann wollte ich da hoch. Und das hat die ganze Nacht, auch das ist nicht ungewöhnlich, natürlich geregnet. So. Und das war wirklich so, so steil. <lacht> das und das ging dann auch und ich dann auch ein bisschen geflucht, aber auch sehr vorsichtig und das ging und ging, wurde immer steil und immer höher. Und da kam ich an einen Punkt, achso, ich hatte Manfred noch mit im Rucksack, yeah. ne, unsere Stoffratte als äh, Maskottchen, der wurde yeah. natürlich von mir nachher angeseilt, damit er nicht so. Mhm. Und da kam ich an eine Stelle, werde ich nie vergessen, da hätte ich einen ziemlichen... Sprung machen müssen, um sozusagen über so eine Spalte rüber zu gehen. Und da stand ich da und es gab keinen anderen Weg. Ich hätte den Sprung machen müssen und ich sah da drüben, aber da, wo ich landen würde, das war irgendwie, das sah sehr matschig und sehr komisch aus. Und dann habe ich mich entschlossen, nein, du machst diesen Sprung nicht.
2: Ich bin bis heute dankbar.
0: Ja, ich irgendwie auch und dann bin ich wieder runter. Habe ich natürlich ein bisschen geärgert. Und dann habe ich nachher am, am, am Abend einen Freund von uns, den Norweger, auf dem Lofoten aufgewachsen, und habe ihm das erzählt und er hat gesagt, du hast es vollkommen richtig gemacht. Er selbst ist noch nie da oben gewesen, weil ihm das auch zu, zu komisch war. Und er rennt auf jeden Berg. So, Und er sagt, bei der Witterung und bei der Rutschigkeit mhm. nein. Und er hat er so ungefähr gesagt, wenn du merkst beim Wandern, beim Bergsteigen, du bekommst Angst, dann ist das ein Signal, und den musst du, das ist lebensnotwendig. Und äh, dann wirst du umdrehen. Also ja. habt da nicht einen falschen Ehrgeiz. Werde ich nie vergessen.
2: Mhm. Ich meine, du hast vorhin gesagt, du bist Norddeutsch, genau das bist du. Jo. Und ähm, das, das bedeutet, du rennst nicht wie die Norweger an jedem Wochenende irgendwo auf irgendeinem nee. Hügel. Das ist, äh, das ist einfach auch ungewohnt. Und die Dinger sind nun mal aus Granit. Und das heißt, die sind, wenn es regnet,
0: sowas von rutschig. Ich kann dir sagen.
2: Und dann darüber. Und du weißt diese, und du hast das
0: ja gesehen, diese Spalten sind du, hoch und oder du noch, Und du komm, ich habe mich umgedehnt. der Ui, hui. hui. <lacht> das ist aber ganz schön. Da, also da jetzt runterrutschen? Hast du nee, nein. Bringen wir doch mal das auf den Punkt. Ich bin eher ein Dorsch als eine Kämse. Ja, genau. Können wir das so festhalten? Ja, das ist ein gutes Bild. <lacht> <lacht> Oder eher der ein Grazie. galloway rennt als ein Steinbock. So. Hm.
2: Hierzu hat Gerrit einen sehr schönen Satz gesagt. Schon nämlich, wieder, Gerrit. Ja.
1: Hm.
2: Und zwar zwar in einem Zusammenhang, Hank, aber trotzdem. Der hat nämlich gesagt, nicht jedes Training hilft auch. Manchmal ist auch einfach feierabend, um aufs Lernen mit den Grenzen zu leben. Ja. Also du kannst ja... Hunderte von Trainingskursen im Gebirge machen, aber manchmal muss man seine Grenze erkennen ja. und sagen, ich bin Dorsch, nicht Gämse. So. Und dann ist es da einfach Feierabend. Dann kannst ja. du da nicht rumhopsen. So. Und dann ist einfach auch Schluss.
0: Jo. Und das rettet Leben. Ja. Und Nerven. Und Nerven. Wobei Michael, also Michael Soos, hat auf Facebook mhm. so schön geschrieben, Moin Michael, ich bin ein eher vorsichtiger Mensch. Bevor ich etwas riskiere, mhm. wäge ich lieber ab. Ja. Allerdings... Habe ich auch schon zweimal gegen meine Angst angekämpft und zwei, hör zu, Tandem-Fallschirm gemacht. Zweimal. war egal. Bist du so wahnsinnig?
2: <lacht> also, auf die, also, ja, danke. Nee, gehen. ich auch nicht. Nee,
0: nee nicht. nein. Oh. Nee, Michael, also, nee. Also, also erstmal habe hab ich das Gefühl, also, ich ziehe den Arm Fallschirm, den meinen äh, Fallschirm, ja, den ziehe ich dermaßen schnell in die Tiefe. <lacht> Ja, ich denke ich mein, wie mal groß so ein... muss der denn sein, dass der mich. Ja, nein, das tue ich. Ich
2: denke mal an den Fallschirm, den die für mich bauen. So,
0: und, 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 und der Weg mit. Nee, der wäre ja so kurz. Da ist ja kaum richtig Vergnügen. Zack. Schwerkraft, ne?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein, Michael, aber toll. Also Kompliment. Ich glaube, das muss schon. Aber na.
2: Also für, für viele, ich denke mal für Michael auch, ist das ja auch so auch ein Wunsch. So ein um auch den, den Ängste so ein bisschen zu überwinden und diesen Adrenalin, dieses Adrenalin zu genießen und hinterher zu sagen, ich habe das schon zweimal Zwei äh, geschafft. Das ist ja so dieses Angstüberwinden. Ja. Aber da gehe ich mit Gerrit und sage, da erkenne äh, ich ganz klar meine Grenze. Weiter geht nicht. Bei mir geht das nicht. Ich habe so eine Höhenangst, dass ich überhaupt bestimmte Dinge tue, so. ähm, ist schon verwunderlich. Ja. Da habe ich mich mit der Höhe arrangiert, aber... Ja, ja du äh, bist
0: toll, was das hier angeht. Auch was Spenden angeht. Also mhm. ich finde, du bist... Ähm, aber du setzt dich auch irgendwann damit auseinander. Mhm. Und dann, dann ist auch gut. Ja, Psychologen kennen ähm, ne, das. Der weise Satz der Verhaltenstherapie. Der Weg aus der Angst führt durch die Angst.
2: Ja, von mir aus. Ne?
0: Ja, so, der Weg des Tapetts...
2: <lacht> Wir
1: kommen... Wo wir gerade
0: da. Ja, es ist, es ist manchmal so. Ja. Ähm, Katrin zum Beispiel, die sagt auch auf Facebook, man sagt immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ah, mhm. oh ja, stimmt. Es gibt Erfahrungen im Leben, die man nicht normal erleben will. Nee, nee genau. Und deswegen wird man dann in ähnlichen Situationen vorsichtiger. Richtig. Und da schreibt sie, bei mir sind es Treppen. Jo, ganz banal Treppen. Zum Beispiel. Da bin ich hin und wieder mal runtergefallen und seit dem letzten Stoß gehe ich, gehe ich vorsichtiger Treppen runter. Ja. Allerdings sage ich immer, ich gehe achtsamer die Treppen runter. Aber ich denke, auch wenn man zu vorsichtig ist, dann kann das schon den Alltag einschränken.
2: Na stimmt, ja. ja. Also gerade bei Treppen, weil du denen nicht aus dem Weg gehen kannst, du musst früher oder später da hoch ja. oder da runter. Und dann. Aber ich verstehe das. Also ich komme ja im Moment also nicht eine Stufe hoch oder runter, Ja. Äh, das muss ich auch wieder trainieren. Ja. Und bei mir ist es auch, der Weg runter, Ja. den finde ich schwieriger als hoch.
0: Ja, lustig, ne? Aber also weil
2: dieses Gefühl ja. nach unten ziehen, und ich bin ja auch gefallen, mhm. äh, irgendwann, ähm, das, das macht mhm. Angst.
1: Mhm. Mhm.
2: Und da muss man auch, und da muss man wirklich dann durch, weil... Dem kann man nicht entgehen. Also Treppenstufen ja. haben wir leider in, in unseren Städten ja. und, und irgendwie überall. Ja.
0: ja. Also, die, die es, es gibt ja dieses, hatte ich auch mal geschrieben, ähm, so ein, eine Studie bzw. Ein Erfahrungsbericht, auch Australien, ähm, da hat eine, eine Palliativschwester ähm, Interviews mit Sterbenden gemacht. Ja. Und ähm, das ging auch unter anderem darum, was, was bereuen sie in ihrem mhm. Leben am meisten. Und fast alle haben gesagt, sie bereuen bestimmte Sachen nicht gewagt zu haben, nicht gemacht zu haben.
1: Mhm.
0: Und das sage ich auch, auch in Beratungen, wenn es darum geht, geht so häufig so in Beratungen, soll ich oder soll ich nicht, mhm. dann sage ich auch, ja, die Studie oder die Erfahrung, man bereut immer das, was man nicht gewagt hat. Mhm. Heißt nicht, also wir verstehen uns, ne? nicht irgendwie jetzt Harakiri, aber wenn du im Zweifelsfall und wenn du das Gefühl hast, ah, ich möchte das so gern, mhm. such dir vielleicht Unterstützung wie ich mit Annika oder, oder hol dir irgendwie noch mehr Informationen oder mhm. jemanden, der mit dir reingeht und dann machst du das. Und wenn es dann vielleicht doch nicht so doll gewesen ist, dann hast du aber das tolle Gefühl, ich habe es probiert, ich bin das jetzt auch aus dem Kopf los. Ich weiß aber, das nee, ist nichts für mich. Karate, mhm. nee, ist nicht so, ich habe es ausprobiert. Boing. Aber
2: auch im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Also ich finde diese Frau eben ganz toll. Ja. Oder den Mann. Und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Ja. Sondern jetzt hast du den immer im Kopf und denkst, oh Mensch, der ist ja so toll. und ja. Sprech ihn an. Der macht nachher den Mund auf und sagt, den dümmsten Satz, den du dir vorstellen kannst, und schon ist das Thema durch. Ja. Jo. Ne? Jo. Jo. Und oder sie macht den Mund auf und hat eine Stimme <lacht> wie eine Mickey Maus. <lacht> und schon hat sich das erledigt. Oder du findest die Frau oder den Mann fürs Leben. Ja. Das weißt du ja vorher nicht. Aber wenn du wenn das ist, einfach versuchen. Würde ich immer denken. Ja.
0: Ja. Chrissy. Wieder auf Facebook schreibt, ich denke, Vorsicht wächst mit der Lebenserfahrung und ja. das, was einem so alles im Leben wieder widerfahren ist. Na klar. Ein Beispiel von mir selbst: heutzutage gehe ich mit dem Leitsatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser durchs eigene Leben, weil es mich die Erfahrung so gelehrt hat, vorsichtig zu sein. Früher war es auch anders, da hatte ich schnell Vertrauen gefasst, weil es eben mein Leben so war dass es weniger negative Erfahrungen gegeben hat oder mhm. ich mich der Verantwortung entzogen hatte. Heute ist es nun anders und ich affiziere meine Entscheidung auf Vorsicht. Ja.
2: Mhm. Was ich ganz bestimmt glaube, dass Christi damit recht hat, dass man im Laufe seines Lebens vorsichtiger wird. Ja. Einfach, weil sich die Erfahrungen mehren. Ja. Dazu kommt natürlich auch, wenn man älter wird, dass man merkt, dass der Körper nicht mehr so fit ist. Das heißt, die Chancen, dass ich falle, dass mich jemand überfällt, dass, dass ich irgendwo einen Schlag abkriege oder irgendwo hinfall, mhm. die, die werden einfach größer. Mhm. Und also bin ich vorsichtiger. Ja. Ähm, es gab auch irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, eine Studie, die besagte, dass die der Aktionsradius, je älter wir werden, mhm. immer kleiner wird. Mhm. Was hat zum Teil damit zu tun, dass wir nicht mehr so beweglich sind und nicht mhm. mehr so fit sind. Mhm. Das heißt, wir können keine zehn Kilometer mehr marschieren. Mhm. Wir schaffen es ja kaum zum eigenen Klo. Das ne, ist im Alter dann irgendwann mal so. Aber es betrifft natürlich auch zwischenmenschliche Bereiche. Mhm. Und das ist genau das, was Chrissy gesagt hat. Mhm. Wir haben natürlich im Laufe unseres Lebens gelernt, wie uns Leute verarscht haben, mhm. über den Tisch gezogen haben oder versucht haben, uns auszunutzen mhm. oder uns bekloppt behandelt haben mhm. oder so. Mhm. Wir haben natürlich im Laufe unseres Lebens Tiefstäbe erlebt, Verluste. Mhm. Und das macht uns vorsichtiger. Mhm. Je, je mehr ich mein Herz verschenke, an Freunde oder so, umso mehr werde ich verletzt, wenn sie sterben oder mhm. wenn sie krank sind. Mhm. Das passiert mir ja im Alter. Die, Tiefe, mhm. die, die Einschläge kommen näher.
1: Mhm.
2: Und äh, das, das insofern, denke ich, hat Chrissy Unweigerlich mhm. recht. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, ähm, will ich das so akzeptieren oder will ich es nur in einem gewissen Rahmen akzeptieren? Will ich trotzdem weiterhin Freunde haben, auch wenn ich weiß, ich kann sie mhm. verlieren? Weil die Zeit mit ihnen ist um so viel schöner mhm. als eine Zeit ohne sie.
1: Mhm. Ja. Das ja. muss
2: man sich ja immer überlegen. Ja. Oder äh, das Gleiche gilt ja für, für Erfahrung. Bleibe ich jetzt ganz still zu Hause mhm. und, und sage mir, okay, bevor ich irgendwo hingehe, wo mir was passiert, lasse ich es lieber. Oder mhm. sage ich mir, worst case scenario, ich falle auf die, auf die Nase. Okay, ist mir jetzt schon ein Drama passiert, dann mhm. passiert es mir ein viertes Mal. Mhm. Ich
0: weiß ja, wie es abläuft. Was so in der Richtung. Aber die Zeit, die na, die ist dann eben schön. Ich denke gerade, ein ganz anderes Beispiel. Wir haben jetzt bei zwei Menschen, die wir gut kennen, die haben ihre Hunde verloren nach langer Zeit. Ja. Also ja. einmal Hannelore, Hannelore Hannelorelei. Ja. Und, und auch Stefan, Stefan ja. Elshäuser auch. Ähm, und ich weiß von, von Lei, nee, ich will nicht noch mal wieder. Nein. Nee, und was soll das und so. Kein Hund mehr wieder. Und natürlich hat sie einen neuen Hund und natürlich ist es gut. Und Stefan hat jetzt, ein, er hat mir das Bild gepostet, Fritz, ein, ein, so ein reizendes Video, da geht dir ja schon beim Foto das Herz auf. Mhm. Und nein, ähm, sie wagen es nochmal, obwohl auch da wieder ne, der Verstand sagt, mhm. und willst du das nochmal? Aber die Freude, die Zeit, mhm. die du mit so einem Wesen hast, mhm. wiegt natürlich viel mehr.
2: Und das ist natürlich so, Hannelores Hund braucht brauch jemanden. Mhm. Und, und äh, ich glaube, es war eben auch eine gewisse Zeit seit dem Tode von Jamie. Und ähm, dann, dann irgendwann ist dieses Gefühl, äh, da mhm. ist ein Hund, der braucht mich und ich würde mich so gerne um ihn kümmern, das überwiegt dann doch ja, wieder.
0: genau. So. Und das ja? ist so.
2: Und dann wagt man sich wieder und dann ja. geht man doch wieder den Schritt. Ja, ja. Und es ist dann doch nicht mehr so vorsichtig. Also mhm. ich glaube wirklich, dass wir im Laufe unseres Lebens vorsichtiger werden, ja. Aber dass uns auch dieser, diese Gratwanderung immer mhm. bewusster wird. Mhm. Wie weit gehe ich jetzt? Also wie weit überwiegt auch meine Neugier? Wie, wa wie weit wage ich mich eigentlich? Mhm. Und das ist ein ganz bewusster Prozess. Und
0: dann entscheide ich mich dazu. Ja. Instagram, wir twitchen, wir sind ja super, ne? multimedial ne? von ja, Facebook auf Instagram. Kleine Seele schreibt, die richtige Dosis der Vorsicht muss man fast täglich überprüfen und testen.
2: Ja, oh ja, oh das ist gut. Gerade
0: wenn die Gesundheit kränkt, ist es täglich ein Austesten. Auch als Mutter zum Kind ist es jedes Mal ein Austesten. Mhm. Nach meinem Unfall fühlt es mir schwer, mein Sohn, mit meinem Sohn nicht übervorsichtig zu sein. Mhm. Na, also, das ist wahr. Ja. Das kann Dieses ich mir vorstellen, ja. Täglich austesten. Ja. Auch, auch gegen Angst an, angehen, das ist, ja. Ja.
2: Mhm. ja. Stimmt, absolut. Das sehe ja. ich genauso. Mhm. Und gerade wenn ein Unfall oder ein Verlust oder irgendwie ja. sowas war, ja.
0: Und dass du noch auf Kinder, da schreibt unsere Freundin Maxi, es mhm. ähm, ähm, ist übertriebene Vorsicht kontraproduktiv, Fragezeichen. Mhm. Das Kind in Watte packen ist so vorausstellbar die falsche Richtung.
2: Richtig, ja.
0: Darf das Kind sich nicht dreckig im Sand spielen, weil Mutti denkt, es wird krank wegen den Bakterien, wäre doch schade. Wie soll sich das Immunsystem stärken, so in der mhm. Richtung? mhm. Das ist eine Helikoptereltern, die also wirklich wie ein Hubschrauber über die Kinder wachen und es natürlich beschützen wollen, vor allem Bösen. Mhm. Aber mit jeder Erfahrung, die sie dem Kind nicht ermöglichen, verhindern sie auch die Weiterentwicklung.
2: Aber es ist eben Im, für, sicheren äh, im sicheren Rahmen. Aber es ist eben schwierig für Eltern, weil ihre Aufgabe ist es, ihr Kind zu beschützen. Ja. So, und wie weit kann ich das jetzt tun? Denn es passiert, du, du immer wieder, du du hörst es äh, in den Na oder liest es in den Zeitungen, du hörst es in den Nachrichten. Vielleicht passiert sogar in der Kita oder sonst wo, dass Eltern eben auch etwas ganz Normales getan haben und es hat einen Unfall gegeben oder mhm. es ist tatsächlich krank geworden, es ist was passiert. So und schon bist du natürlich vorsichtig. Ja. Und der Weg zwischen vorsichtig und übervorsichtig ist ja, mal wieder ja. sehr, sehr, sehr eng. Ja. Aber Kinder brauchen natürlich äh, die ihre Neugier, weil sie explorieren wollen ja. und weil sie die Erfahrung brauchen. Also wo ist mein Standpunkt als Eltern?
0: Mhm.
2: Finde ich mega schwer.
0: Und es ist wirklich, das ist wieder die Frage, wie bist du selbst drauf? Ja. Bist du sofort und schreist sofort, wenn das Kind, wenn die Schaukel ein bisschen höher geht, ja. sei vorsichtig mhm. und beim Balancieren auf, auf dem auf Kantstein, oh, fallen nicht runter. Mhm. Oder ähm, bist du dabei und sagst, okay, mhm. achte drauf, du schaffst es. Mhm. Ja. Hm, das schreibt M-L-I-N-G, ähm, komisch, ne? <lacht> komischer Name, übertriebene Vorsicht für mich hinderlich, beim Lernen, sei das für einen selbst oder wenn man Kinder dabei begleitet.
2: Ja. Mhm. Aber genau, das ist eben eben diese, diese Gratwanderung, über jo, die wir ja, gesprochen haben. Ja, ne?
1: ja.
0: Es ist wirklich, ne, je mehr man sich Situationen stellt, also, zwar, ich weiß nicht, wenn ich so, ich habe ja viel mit Menschen zu tun, die eher ängstlich sind und vorsichtig sind. Und ähm, wenn die was, weiß ich, jemand ruft an und sagt, willst du mich besuchen? Mhm. Auch vor Corona so. Oder willst du mitkommen? Und ähm, da gibt es Menschen, die sagen, im, zu 99 auch oh nö, nö, lass mal, ich habe keine Lust und so. Mhm. Und ärgert sich nachher, dass sie dann doch wieder alleine zu mhm. Hause sitzen. Und den Draht, die weg, und den Draht habe ich, glaube ich, von dir. Den habe ich mir geklaut, dass du erstmal sagst, Oh, das ist interessant. Danke für den Tipp, danke für die Einladung. Ähm, ich überlege mir das noch. Oder im Zweifelsfall, wenn es um solche Sachen wie weggehen, rausgehen, mhm. dass du sagst, ja, ich komme mit. So, Dann hast du ein bisschen Stress und du hast die Aufregung. Mhm. Und das, was dir passieren kann, ist, dass äh, das, wo du bist, dass es doof ist und mhm. die Ausstellung ist langweilig, keine Ahnung. Dann gehst du nach Hause und sagst, okay, aber ich fahre da. Und im besten Fall lernst du wirklich wieder was Neues kennen. Du freust dich und bist da hier wie, wie See, zu Hause mhm. und sagst, oh, wie schön, dass ich mich aufgebracht hat. Mhm. Also im Zweifelsfall eher, ja.
1: Mhm.
0: Ich mache die Erfahrung mit. Weil äh, zu Hause sitzen kannst du noch weiter, aber diese Einladung oder diese Möglichkeit einfach benutzen.
2: Mhm. Ja. Ich finde das ja auch, das ist ja eine generelle Sache. Um, das ist ja so meine Lebenshaltung, also zum Beispiel ja auch, wenn wir ähm, Jobs oder, oder Aufgaben
0: mhm,
1: genau. äh, bekommen, ja.
2: egal jetzt, ob es sich um um, um um was weiß ich, Artikel oder Fernsehen oder, äh, oder Klienten oder was für Teufel was äh, äh, handelt, mhm. ähm, dass, wir, dass wir grundsätzlich immer erstmal sagen, das ist interessant und das ist es auch. Erstmal yeah. zuhören, erstmal gucken. Also nicht gleich abwiegeln, nur ja. weil man weiß, man hat keine Zeit oder äh, weil, weil einem vielleicht irgendwie das jetzt als erstes komisch sich anhört oder äh, einem vielleicht das Fernsehformat erstmal nicht so gefällt. Oder keine Ahnung was. Aber dass man erstmal zuhört und dann in aller Ruhe drüber mhm. redet und wir beide darüber reden und dann eine
0: Meinung haben. Und so ist es denn auch. Und was ich ähm, mache, das habe ich, glaube ich, nicht von dir gelernt, sondern von jemand anderem. Und das meine ich auch so, dass ich mich auch bedanke, dass sie an mich gedacht haben. Wirklich. Das kommt doch von dir. ne? Mhm. Oh Mann, ich lerne von Weil Frau, ich ja mein ein freundlicher bin. Mensch bin. Ja, und ich finde das schön, weil ja, das es, es, gibt, es gibt 100.000 Psychologen mhm. und die haben mich angerufen, mhm. um mich zu fragen, ob ich XY machen könnte. Und da kann ich mich doch zumindest bedanken, natürlich. dass sie an mich gedacht haben. Ja, so. ja,
2: Und deshalb kommen ja auch interessante Sachen wie Neulich mhm. auf Arte, als mhm. du äh, über Siegfried und Roy. Ja, klar. Das war auch erstmal so eine Sache, es fühlt sich interessant an. Mhm. Aber dann hast du natürlich auch überlegt, kann ich das überhaupt? Siegfried und Roy? Mhm. Ich meine, wir waren in Las Vegas. Wir haben mhm. viel gesehen, wir haben uns den Tiger angeguckt und so. Mhm. Aber wir haben natürlich auch eine etwas indifferente Meinung gehabt dazu und mhm. da muss man erst mal gucken, ist das und dann wurde es immer interessanter,
0: ne? Und ich habe mich mit, und wir beide, wir mhm. beide sowas immer zusammen vor, wir haben uns mhm. mit Siegfried und Reue beschäftigt. War was, das spannend. War das spannend. Mhm. Und das ist wiederum das Schöne in unserem Job natürlich, also psychologisch, aber auch mhm. was so Medien und Journalie angeht. Wir haben es ja ständig mit neuen Sachen zu tun. Ja. Und ähm, mit neuen Menschen, mit neuen Schicksalen, mit neuen mhm. Geschichten. Ähm, und
2: das meinte ich eben, da hätte man als Psychologe ja erstmal so sagen können, Siegfried und Roy, hä, hm, keine Ahnung, mh. doof, weiß ich nicht. Ja, nee, Aber so wird, das ist ja, das finden wir ja gar nicht. Wir finden ja sowas immer interessant. Ja,
0: das macht unser Leben bunt.
2: Aber man muss natürlich jetzt mal gucken, schaffe ich das? Ja. Kann ich da genug zu sagen? Also kann ich das wirklich professionell und, ja. und ernsthaft.
0: Ja. ja, man, das war ZDF und Artis und auch nicht so.
2: Da kann man nur auch
0: nicht so. So ein ne? Nee, und da irgendwie
2: so einen Blödsinn erzählen. <lacht> ne, ne. Also das finde ich auch dann wirklich, da muss man, muss man das, schon arbeiten. Eine Herausforderung. Und, und, ja. Herausforderung. Mhm. Aber solche Herausforderungen machen ja Spaß. Ja. Ne? ja. richtig. Und ja. sich dann da rein und. und ich, sa
0: ich saß im Hansa-Theater in ja, Hamburg, wo ich so Varieté das... Ich glaube, älteste varieté theater in Hamburg, wo wir übrigens aus Südgüter und Reuter damals auch getreten sind. Ja, genau,
2: deshalb hm. waren die ja da. Ja, das, das fand ich toll. Ja.
0: Ja. Mäuschen. Wir haben schon wieder 15 Minuten auf der hm. Uhr. Jo. Wenn man so anfängt zu quatschen, ne?
2: Es ist Wahnsinn. Hm. Diese Zeit vergeht immer so. Hm. Ja. Mensch, und ich könnte den ganzen Tag
0: vor ja. mich hinplappern. Ja, erzähl, du, die Leute hätten nichts dagegen. <lacht> also, ihr hört mal dazu. Ich gehe schon mal, ich fasse eine Runde ab und ja. so. Oder so, in der ich noch mal hin. Hm. Kann, und dann nochmal hin. Annika, unterhält euch weiter.
2: Ja, genau, ich esse noch die zweite Hälfte der Apfeltasche. Ja. Apple Pocket. Also,
0: Entschuldigung. <lacht> so, ihr Süßen. Ihr ähm,
2: Lieben, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für ähm, eure vielen, vielen Zuschriften. Ja. Ich finde das so toll.
0: Ja, finde ich auch.
2: Super, vor allen mhm. Dingen, das ist so, das ist so beseelend oder so. so, ja. ja, mich freut das unglaublich. Ja,
0: weil wir reden jetzt nicht ins Leere so hinein. Nee. Sondern wir haben zumindest so von dem, was ihr schreibt, mhm. haben wir jetzt auch ein bisschen Gefühl dafür. Ja, und eine Vorstellung. Und das werden wir was, so auch weitermachen, ja. ja
2: wie das euch bewegt oder genau. was ihr so dazu denkt. Und das trifft ja oft auf genau das, was wir auch, was wir auch als Privatpersonen und so ja, denken. Genau. Finde ich.
0: Was schön wäre, ist nur man haben, das machen andere, die Podcasts machen ständig. Bitte bewertet uns und bekommt, schreibt irgendwie auf iTunes, auf Zeugs, kann man einen ja bewerten. Weißt du? Ach so. Kann man sagen, wow. Also ich denke Podcast. immer, die Menschen
2: sind. sind das sind erwachsene
0: Menschen. Nee, ich sofort, also nein, dadurch... Was tun die schon, ja mal wenn sie wieder, nee, Ja, das ist das alte Ding, wenn, äh, wenn Apple der Mac, wow, da gibt es ja Leute, die finden es so gut, dann zeigen wir das auch anderen Leuten. Das ist so ein Logarithmus, nennt man das. Das ist total bescheuert. Also,
2: ich würde dir immer das zeigen, was nicht so viele Leute angucken. Ne? Also Leute, ja, wenn ja, ihr gut.
0: wisst, wie es funktioniert, dann äh, bewertet uns, teilt uns, kommentiert uns. So macht man das, Annika.
2: Entschuldigung, bitte. Ja,
0: du hast keine Ahnung. Nein,
2: ich bin total altmodisch nee. und habe immer keinen blassen Schimmer über nee. diesen Kram.
0: <lacht> ihr Süßen, wir sehen uns nächsten Sonntag. Wir hören wenn uns. Manfred, äh, hören uns. Manfred sowieso am Mittwoch wieder. Mittwoch,
2: Manfred. Mhm. Ja. Und das war's. Ja, und jeden Morgen Na? ab 7 Uhr Manfreds, gibt es äh, Glücks die Glücksbausteine von Manfred. Von auch. Manfred. Ja. Na, weil so es ist, ist ja eine Glücksrette. Ja. Mhm.
0: So. Und mehr gibt es das nicht.
2: Und das. Und das
0: war's. Jetzt mal Schluss. Ja.
2: Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. <lacht> also klar. Bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt. Na, Psychologen
0: beim Frühstück. beim Frühstück.
2: Und euch eine schöne Woche. Ja. Startet gut morgen
0: rein. Genießt das bessere Wetter. Ja, genau, macht das. Na, also bis, bis
2: nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Ja. tschüss.